0: Rappontje, Rappontje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des
0: rêves. Emma,
1: Het is weer ochtend <tied>
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkland. Podcast. Mijn naam is Arlen Taats, met Ibo van Lok en ik hebben het vandaag over Hongkong Disneyland. In de vorige aflevering van Ochtend in Pretparkland over de Hollywood Tour in Fantasieland noemde ik de periode tussen 1985 en 1995 het decennium van de Darkheart. En ik zei er ook bij dat het wel lijkt alsof de Dark Ride aan een revival bezig is. Want zijn er tussen 2000 en 2010 bij ons amper nieuwe Dark Rides bijgekomen, dan is dat de laatste jaren wel anders. Fantasieland opende Mauzo Chocola, Videoscope opent later deze maand zijn Raving Rabbits Dark Ride, en volgend jaar presenteren Europa Park Arthur, de Walt Disney Studios Ratatouille en ook over Movie Park Germany het van de geruchten dat er in 2014 een nieuwe Dark Ride komt. Om nog maar te zwijgen van de plannen die de Efteling aankondigde voor hartehof of de vele dark rides die de afgelopen jaren in Orlando openden. Vorig jaar nog de Little Mermaid in het Magic Kingdom, dit jaar Transformers in Universal Studios en Antarctica in SeaWorld. Maar de spectaculairste nieuwigheid op darkride-gebied opende dit jaar toch wel in Hong Kong Disneyland. Dat zijn vierde dark Ride opende na Age Small World, Buzz Lightyear en Winnie the Pooh. Uiteraard heb ik het over het veelgelauwerde Mystic Manor. Thibaut was onlangs in Hongkong Disneyland en aan hem vroeg ik of Mystic Manor nu werkelijk de nummer 1 dark ter wereld is. Goedemorgen Thibaut. Hey, dag uh, Erwin. Zegt hey, Thibaut, we zitten hier in het uh, wapen van Ravelein op het terras. Hebben we hebben net de show van Ravelein uh, gekeken. Uh, we hebben een
0: heerlijke kom soep gedronken. Ja, inderdaad. Het was, uh, het was lekker genieten met een goede pul bier daarboven ook nog eens. Dus, uh, en bier maakt de show echt beter. <laughs> Zeg, uh, Thibaut,
1: vandaag uh, gaan we het hebben over Mystic Manor. Een, een uh, attractie waar al heel veel om te doen is geweest. Een, een attractie die uiteraard een voorbode is van wat volgend jaar ergens tegen de zomer aankomt in de Walt Disney Studios in, uh, in Parijs. Jij hebt hem onlangs kunnen doen, hè?
0: Ja, inderdaad. Ik ben uh, een van de gelukkigen. Uh, en ik moet zeggen, ik ben, ik ben echt razend enthousiast. Het is een hele mooie, heel degelijke dark ride waarvan dat er nog heel veel mogen komen wat mij betreft. Echt een, een heel goed ding. Vertel eens... Um, Mystic Menno, waar waar bevindt het zich in in, uh,
1: Hongkong Disneyland en en, uh, hoe ga je er naartoe? Hoe zit het met de omgeving? Maakt het deel uit van een land?
0: Nou, het is zo Mystic Manor um, is inderdaad eigenlijk, of staat in het themagedeelte Mystic Point. Nu moeten we wel heel eerlijk zijn, themagedeelte. Het is eigenlijk een, een, een straat bestaande uit de attractie zelf. Dan heb je daar ook nog een horecapunt, waar je heel lekker kan eten en plus. Uh, een souvenirshop en dan heb je nog de Garden of Wonders, een tuin met wat optische illusies en zo. Eigenlijk, uh, het, is, het is wel een themazonetje, maar het is niet echt zo'n immersief groot gebied. En hoe kom je daar? Ja, je moet eigenlijk ja, eens je Main Street, klassieke Main Street doorwandelen. heb je op je linker zijde een Adventureland gedeelte. Daar wandel je doorheen. Dan ga je door het Grizzly Gulch gedeelte, meer zo naar de Pacific Northwest gethematiseerde mijnsferen. En zo kom je in Mystic Point eigenlijk terecht al waar je deze fantastische attractie terugvindt.
1: Ja, want eigenlijk toen, toen in 2005 Hong Kong Disneyland opende, was het het allerkleinste Disneypark van alle parken. Uh, ik geloof zelfs qua oppervlakte zelfs kleiner dan onze Walt Disney Studios. En eigenlijk is het zo dat ze alle toevoegingen, inclusief uh, Mystic Manor, Mystic Point, die ze tot nu toe gedaan hebben, buiten het
0: eigenlijke park hebben gedaan. Hè? Ja, inderdaad. Dus Het ligt inderdaad ook buiten dus, ja, die cirkel van de, van, de, van de railroads. Ik moet ook zeggen dat ja, de, het park binnen die cirkel is ja, klein. Wat is klein natuurlijk, maar het is, inderdaad, is sowieso beperkter als bij ons in Parijs. En daar past niks meer. Daar kunnen ze onmogelijk nog iets bij krijgen. Dus hoe dan ook, als ze een attractie willen toevoegen, moeten ze buiten die cirkel gaan. En dat hebben ze hier inderdaad uh, gedaan. Nu, betekent het dan ook dat je vanuit
1: dat dat, dat parkdeeltje ook heel goed de andere parkdelen kunt zien? Of heb je echt het gevoel dat je als je Mystic Point bent, dat je echt in een wereld op zich bent?
0: Nee, het is is echt wel een wereld op zich. Je kan van daaruit moeilijk een zicht krijgen op de andere parkdelen. Dat is inderdaad wel wel zo dus dat je in 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 die wereld van Mystic Point blijft ook. Ondertussen zijn ze hier bij, bij
1: Ravellijn. De show aan te zetten voor de, voor, de, voor de volgende voorstelling. En uh, de koningconer wordt ondertussen ook uh, weer naar beneden gehaald. Dus uh, om maar uit te leggen wat de geluiden op de achtergrond zijn. Hè. Het is altijd
0: zo'n beetje mystic sounds uh, dat, dat we erbij komen kijken. Ja. <laughs> het is, is het een, stel ik er mij een oosters themadeel bij voor? Nee, je moet het meer als een wereld deel wel gaan opvatten. Um, dus de... de, de, de Eigenlijk het deel bestaat uit het één groot gebouw, zijnde de manor, dus het huis zelf, met daarnaast ook het horecapunt. En dat uh, horecapunt aan zich is eigenlijk ja, een, een vrij wereldsgetematiseerd ding, evengoed als die manor eigenlijk. Want je gaat bijvoorbeeld elementen terugvinden uit bijvoorbeeld orthodoxe kerken, maar ook bijvoorbeeld elementen die dat je eerder gaat terugvinden in bijvoorbeeld Indische of Boeddhistische tempels. Uh, of ook torentjes die misschien meer naar de gotiek gaan neigen, dus het is, het is wat dat betreft een, een soort ekelijk ja, een eclectisme dat je niet zomaar gaat ergens anders terugvinden. Het is eigenlijk heel tof en mooi ontworpen.
1: Misschien eerst eens iets hebben over die, die, die tuin, die uh, Garden of Wonders heet die zeker, hè?
0: Ja, dus de Garden of Wonders is inderdaad eigenlijk tegenover de uh, uh, manor gelegen. En um, die garden ja, is eigenlijk zo'n een, een mooi aangelegd tuintje. Je kunt zo'n beetje zeggen, het is gelijk de tuin die je hebt bij de Tower of Terror in Florida. Maar met dat verschil dat hij geen deel uitmaakt van de wachtrij, dat is eigenlijk een gedeelte uh, waar dat je drie optische illusies uh, terugvindt. Uh, maar die optische illusies komen vooral tot z'n recht als je ja, inderdaad er inderdaad een foto van gaat nemen en die achteraf van je vrienden gaat tonen van, hé, hey, zie eens hoe grappig. Dus... Uh, Wat stel ik mij daarvan voor? Wel, bijvoorbeeld, uh, een, van de, van, een van de drie is bijvoorbeeld een, een mozaïek die gelegd is um, op de grond. En dat is een, een mozaïek die eigenlijk, ja, als je op de juiste manier ervoor staat, uh, 3D uit de grond precies naar voren komt. Ook al is dat ding natuurlijk volledig plat. En daarop staan eigenlijk een aantal zuilen afgebeeld. En jij kan bijvoorbeeld op zo'n zuil gaan staan, of een cameraat op een ander. En zo kan iedereen op een zuil gaan staan. En zo lijkt het alsof dat je, als je de foto dan neemt, iedereen ja, ergens van bovenop een zuil staat, terwijl dat iedereen gewoon ja, plat op de vloer staat. Dat is bijvoorbeeld een van die... Uh, Leuk. En nog een hele toffe is: je hebt een, een, een soort um, ja, uh, relief, laat ons zeggen, van een uh, Persisch kunstwerk. En dat is eigenlijk in drie delen gekapt. En ieder deel is eigenlijk, um, ja, laten we zeggen, wat, het, allez, wat hoger dan het vorige deel geplaatst. Maar als je je camera op de goede manier opleest, lijken al die delen aan elkaar te plakken. En als je dan iemand aan het bovenste deel... en iemand aan het onderste deel zet... Ja, dan krijg je natuurlijk de heel sterke illusie... dat die achterste persoon piepklein is... in vergelijking met die voorste. Terwijl dat, dat ja, natuurlijk ook weer zo, ja, een truc van het oog is. Er zijn zo, ja, zo van die dingen moet je daar eigenlijk terugvinden. Nu, Mystic Manor... deelt natuurlijk een deel van de, van de naam met
1: Phantom Manor. En laten we eerlijk toegeven... Um, in mijn ogen was als het ware de toevoeging van een Haunted Mansion aan uh, Hongkong Disneyland. Uh, het was het enige Disney park zonder Haunted Mansion. Um, dat, is dit bij deze recht gezet? Kunnen we zeggen dat dit een, een, een traditioneel spookhuis is in de lijn van wat we in zowel Walt Disney World, uh, Disneyland, Tokyo
0: Disneyland en Disneyland Parijs hebben? Nee, helemaal niet. Het, het is ook voor mij, dit is geen spookhuis spookhuis. Dit is een mysterieus huis. Ik vind de naam ook juist, het is geen phantom manor, het is een mystic Manor. Um, dus daar zitten geen geesten, daar zitten geen spooken, daar zitten... Allee, zo'n zaken vind je daar niet in terug. En ook de, de toon is niet per se spooky, of de ondertoon. Je gaat hier geen skeletten en toestanden tegenkomen. Uh, het idee is inderdaad meer, uh, en dus gewoon om het thematische concept een beetje uit te leggen, uh, het huis is in bezit van de heer Lord Henry Mystic. Dat is een wereldreiziger, een ontdekkingsreiziger, die reist heel de wereld af, en die heeft Pakt van overal zo wat artefacten mee. Dat is zo'n beetje een verzamelaar. En uh, die spullen die zijn eigenlijk opgeslagen in zijn huis. En je gaat die spullen. Bekijken. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Lord Henry Mystic nodigt jou uit om die spullen te gaan bekijken. Dus daar zitten geen spoken, daar zitten geen geesten... ...daar zitten geen grafcirken onder de grond. Um, maar wat ik wel wil stipuleren is... ...het zou, wat mij betreft, is het een waardige vervanger in die zin. Het is iets mysterieus, het is een manor, het is een dark ride. En het, 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 het meet zich gemakkelijk met wat, dat, wat dat de Haunted Mansions zijn. Dus er moet van mij geen Haunted Mansion meer komen in Hong Kong Disneyland. Maar ga daar niet heen met het idee... Ik ga een soort geadapteerde 100 mensen zien, want dat is het absoluut niet. Nu, traditioneel is het zo bij de 100 mensen dat de wachtrijen zich buiten bevinden. Dat is het zo in
1: alle 100 mensen ter wereld, ook bij Phantom Manor. En dat je dan eigenlijk het huis binnenwandelt en je meteen getrakteerd tot een soort van kleine voorshow. Een soort van prelude die je vervolgens toegang geeft tot een soort van ja, een, 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 een gebouw met een lift in. Hè. Um, is dat
0: ook zo daar? Uh, nee, het is eigenlijk toch iets anders. Um, dus je hebt ook wel een buitenwachtrij, maar dan kom je eigenlijk binnen in, in laten we zeggen, het keldergedeelte waar dat, ja, nog wat artefacten staan die daar nog niet allemaal een in plaats in de, in, in de woonvertrekken hebben gekregen. Als je daar binnenkomt, dan zie je eigenlijk eerst een maquette van, uh, van, van het huis staan. Ik vermoed, had ja, de maquette van de Imagineering. Dus eigenlijk wel heel cool om te zien. En uh, daarna krijg je een soort van introductie al tot het verhaal. Dus je, er hangen zowat schilderijen en foto's op van de ontdekkingstochten die dat die persoon heeft ondernomen. Um, en ook ergens ma- wordt er duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk lid uitmaakt van een vereniging van ontdekkers. Trouwens dezelfde vereniging waartoe dat uh, Mr. Hightower van de Hightower Hotel in uh, um, Tokyo Disney Sea uh, eigenlijk lid van is. En zo ja, krijg je eigenlijk al een beetje een idee van wat voor... Soort spulletjes die persoon interessant vindt. voor de duidelijkheid, het verhaal speelt zich af eind van uh, de 19e eeuw, dus 1890 ergens. Dus het is ook wel zo in in echt die die sfeer van het imperialisme en de ontdekkingsreizigers van toen. Dat is eigenlijk wel heel tof.
1: Nu, je bevindt je in Hongkong.
0: Is het ook de bedoeling dat Mystic Point ergens in Hongkong ligt? Uh, Nee, of toch, daar wordt nergens uh, melding van gemaakt waar het ligt. Ik ben heel eerlijk, volgens mij mag je dit een beetje situeren waar je het wilt, maar, en daar komen we misschien straks eventjes op terug, er is ook ergens een voorshow, en in die voorshow worden foto's getoond van Mystic Manor, alsof dat het deel uitmaakt van een straatbeeld, alsof het deel uitmaakt van een een town, een park, maakt niet veel uit. En daarop zie je eigenlijk dat de mensen ook heel traditioneel westers allemaal gekleed zijn in dat straatbeeld, en niet traditioneel Chinees voor eind jaren 1800. Dus in die op denk ik dat je het eigenlijk misschien moet situeren, ook als je het accent van meneer Lord Henry mistig erop nagaat, dat het toch ergens eerder in Groot-Brittannië zal liggen. Maar dat wordt nergens kenbaar of duidelijk gemaakt, toch niet. Nu Aan het eind van die, van die, van die wachtrij, door die kelder, kom je uh, in een voorshow uit. Ja, je komt dus inderdaad in een voorshow uit. En het grappige was, ik kwam binnen in die voorshow en dacht van stretch room. Want het is ook echt zo'n een, een octagonale zaal uh, with no windows and no doors. Dus ik dacht van ja, hier hebben we mee. We, uh, we gaan naar beneden, maar alleen, dat, dat was dus niet waar. Um, het, het is dus echt ja, een voorshow. En in die voorshow krijg je eigenlijk een, een, het verhaal mee. En het is een. Sp- Simpel, gemakkelijk verhaal voor iedereen om te snappen. Uh, het wordt ook gewoon in het Engels gebracht. Er zijn links en rechts wat uh, Chinese tekens... ...die al uh, die zo vertalingen met zich meebrengen... ...maar op zich is dat toch wel vrij beperkt, hoor. Uh, dus eigenlijk in het Engels wordt verteld... ...dat Lord Henry Mystic een ontdekkingsreiziger is. Die heeft altijd zijn aapje mee. Dat aapje noemt uh, Albert. He, zo een beetje een, 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 een gemeenspeels... ...maar ook oh zo cute aapje. He, een beetje om de Aziaten waarschijnlijk wat gemoed... ...of gerust bij te brengen. Dat toch cute kan zijn soms. En... Uh, ja, op de laatste stekkingsreis naar, uh, naar Indonesië hebben ze vanuit Bali een muziekdoos meegenomen. En dat is een, een heel mooie muziekdoos met van bovenop een diamantje. En Het gaat er eigenlijk over dat als je die, dat diamantje zou aanraken, dat die muziekbox of die musicbox of die muziekdoos de kracht heeft door zijn muziek om niet-levende objecten tot leven te brengen. En ja, in die voorshow zit er ook een animatronic van de aapje, dat heel duidelijk maakt dat dat aapje eigenlijk vanaf dat dus ja, die musicbox via een dia-projectie wordt getoond, alleen maar zot wordt van oh, die muziekdoos is dat aapje niet, is daar volledig zot van. En Lord Henry Mystic laat natuurlijk blijken van ja, het is superstition and nonsense. He, bedoel, hij gelooft niet dat die muziekdoos iets teweeg kan brengen. En dan uh, nodigt Lord Henry Mystic uit en zegt van kom, kom een keer kijken in mijn vertrekken en naar al mijn artefacten gezegd van harte welkom, welkom in mijn en dan gaat het natuurlijk naar de instap uh, of de boarding uh, room van de, van de karretjes.
1: En die boarding room is dus, zoals je zei: geen stretch room, geen lift of zo, zoals in Parijs.
0: Uh, neem ik dan aan dat, dat de hele attractie eigenlijk op hetzelfde niveau zich afspeelt? Ja, inderdaad, want de de, de mansion ligt eigenlijk op een verhoogje, dus eigenlijk op een heuvel. Er zijn wel trapjes naartoe en zo, maar die bewandel je niet. Je gaat dus echt langs de zijkant naar binnen en gaat eigenlijk de kelder meteen in, om het zo te zeggen. En die kelder is eigenlijk gelijkvloers met het park, om dat maar zo te zeggen. Dus er zit inderdaad nergens een hoogteverschil in uh, in de attractie, dat klopt. Traditioneel, als ik aan honderd meisjes denk, dan denk ik natuurlijk aan aan de de, de doombuggies. Die zijn hier niet. Nee, die zijn, uh, die zijn hier inderdaad niet. Uh, men werkt hier met uh, Electromagnetic Carriages. Althans, dat is zo de naam dat ook echt door het park wordt gegeven. Als zijn de een van de ontdekkingen van Lord Henry Mystic, die zotte karretjes. En um, je neemt eigenlijk plaats, je kan tot uh, zes personen in zo'n karretje plaatsnemen. En de rit gebeurt eigenlijk altijd met een groepje van vier karretjes tegelijk. Die dat eigenlijk op een trackless systeem, is het magnetisch, is het radio gestuurd, ik weet het niet, doorheen dat huis eigenlijk gaan bewegen. Dus ook wel een heel cool en innovatief uh, ritsysteem. Eigenlijk.
1: eigenlijk heel goed te vergelijken met wat we hier in België hebben in Walibi-Belgium bij Toetan Tutankhamen en uiteraard, uh, Disney heeft het al eerder gebruikt in Tokyo bij, bij, bij uh, uh, Winnie de Pooh, we hebben een gelijkaardig systeem dit jaar nog zien openen in SeaWorld en Orlando met een Antarctica Ride en uiteraard krijgen we hetzelfde systeem straks ook in, in, bij Ratatouille in, uh, in uh, Disneyland Parijs.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat voor de meeste van onze luisteraars waarschijnlijk dus die challenge of toe, dat allemaal het beste zal zijn. Maar uh, vergis u niet, dit zijn, um, zeggen, veel minder robuuste karretjes. Uh, ze zijn heel wat sierlijker En ze kunnen ook een heel stuk sneller en vlotter bewegen en ook van snelheid moduleren en dat soort zaken. Dus uh, ze, zijn, ze zijn wel iets gezwinder en ze kunnen wel... Allee, wat zeggen ze, zijn precies wel een ja de <laughs> nou,
1: Een van de leuke effecten vond ik bijvoorbeeld op een bepaald moment in uh, um, de, 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 de Dark Ride in Tokyo Disneyland, als je in het uh, 100 acre wood bent, dat dat je eigenlijk in een ruimte terechtkomt met tal van andere karretjes die totaal ongecontroleerd door elkaar beginnen uh, uh, te te bewegen. En je gaat soms rakelings langs andere karretjes heen. En er is geen spoor natuurlijk, dus ze kunnen bewegingen maken die met een spoor onmogelijk zouden zijn.
0: Ja, inderdaad. Dus ze kunnen, ze kunnen met die karretjes doen, doen wat dat ze willen, inderdaad. En daar maakt Disney hier ook gretig gebruik van. Het is nu niet zo dat er echt zo'n soort van uh, chase-en-hit-or-miss scène eigenlijk in zit. Maar het is wel duidelijk dat je het leuke is eigenlijk dat je de dark ride met, z, met z'n allen beleeft. Maar sommige scènes toch helemaal op je eentje ook. Dus uh, soms worden de karretjes ook wel eens afgezonderd van elkaar. Wat wat de de dark ride, een soort groepsfeer, maar ook soms dat intieme kantje terug naar voren kan komen voor bepaalde scènes. Ja, eigenlijk wel tof gedaan hoor.
1: Je zegt dat je met vier karretjes tegelijkertijd uh, vertrekt. Betekent dat ook dat,
0: afhankelijk van welk karretje je hebt, je een andere ritbeleving hebt? Ja, absoluut. Maar dat zit hem niet zozeer in dat je echt totaal andere scènes gaat krijgen. Het verschil zit hem er eigenlijk in dat je in sommige scènes als eerste karretje zal binnenrijden. En natuurlijk, ja, en maar goed ook, gaat Disney ook niet wachten totdat al die karretjes in een bepaalde scène zijn binnengereden voordat er iets gebeurt. Dus dat betekent dat als je als eerste binnenrijdt in de scène, krijg je eigenlijk de beste scène te zien. Oké, okay, je bent ook eerder uit de scène, dus de anderen krijgen hem wat langer. Maar jij krijgt echt ja, die, die opbouw vanaf begin tot einde. Dus wat is heel belangrijk? De karretjes zijn eigenlijk, we vertrekken per vier achter elkaar. En je moet eigenlijk in het eerste of in het derde karretje zien terecht te komen. Want het eerste en het derde karretje zijn altijd de karretjes die dat eigenlijk de full-person view gaan aanbieden op de rit. Dus eigenlijk, ja, het is erg om te zeggen, tweede en vierde karretje krijgen nog altijd een fantastische rit. Maar gaan eigenlijk ja, op twee scènes een iets minder zicht krijgen, of, een, of op een iets minder uh, complete ervaring getrakteerd worden. En dat heb je uiteraard alleen maar door als je de attractie meerdere keren doet.
1: <laughs> je vertelde mij net je hebt hem een keer of zeven gedaan, dus je kent die ongetwijfeld heel goed. Neem ons als mee door de attractie.
0: Oké, okay, dus we gaan nu meenemen door de attractie. De attractie bestaat dus uit een aantal um, zalen. En die zalen die worden ook echt kenbaar gemaakt op een plattegrond, zelfs in de wachtrij. Um, in die zin, je hebt een, 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 de zaal waar zowel artefacten nog op de noop liggen zijn. Bibliotheek, laten we zeggen. Dan heb je de music room, waarop al de muziekinstrumenten zijn. De Mediterranean Antiquities. Dus eigenlijk de, ja, oude, oude, de klassieke oudheid Dan heb je de armory, waar dat je oude wapens en zo terugvindt. De Egyptian room met Egyptische spulletjes. Dan heb je ook nog de tribal room... Afrikaanse spultjes, en de Chinese room met de Chinese artefacten. Dus eigenlijk ja, ieder heeft al zijn spulks wel gewoon um, geordend. En daar ga je eigenlijk doorgaan. En je begint eigenlijk met binnen te rijden in de bibliotheek. Lord Henry Mystic, prachtige animatronic. He. Ja, zijn ongelooflijk. Dus er zitten echt animatronics in verduigen. Dit is geen puur projectie-georiënteerde dark ride. Lord Henry Mystic komt buiten en zegt oh, hallo, het tof dat je al hier bent. Um, zeg, hebben jullie toevallig Albert gezien, in mijn aapje? Uh, mijn Want ja, moet ik dat tafeltje toch ergens gaan zoeken hier. Ze? Want... Uh, je weet maar nooit wat dat hem doet. En ze worden zijn nog niet goed koud en hij is nog niet goed weg. En wie komt er tevoorschijn? Albert. Het aapje. En wat staat er natuurlijk voor deze in de neus? Die, die muziekdoos en... Hoe oh, verrassing, hij raakt die diamant aan. Op het moment dat hij die diamant aanraakt, wordt heel de ruimte donker. En zie je dat vanuit die muziekdoos ja, een soort van schittering uh, verschijnt. op een manier die ongehoord zot is. Uh, veel knapper dan Raiders of the Last Ark-film so van Indiana Jones. En ineens zie je dat die schicht zich beweegt naar al de elementen in zijn huis. En dat begint allemaal te leven. Dus de beeldjes beginnen te bewegen. De, 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 alles, alles begint te bewegen. En op die moment beslissen de kerkers van hm, het wordt hier wat heet onder de voeten. En dan ga je door naar de muziekkamer. En dan ziet dat aapken al een beetje van wow, zo tof dat ik hier gelapt heb. En dan beginnen al die instrumenten vanzelf te spelen. Alles gaat zo, ja, op een magische manier begint alles vanzelf te gaan. En het is ook heel leuk vanaf dat die muziek begint te spelen... Die muziek laat u ook niet meer los. Die is gecomponeerd door Danny Elfman. Mensen kennen die waarschijnlijk van praktisch wat iedere Tim Burton film. Uh, heel sterke mooie scores. Een beetje mooi de balans vinden tussen wat spooky is en wat catchy en leuk is. En ja, het is, het is een heel pompeus leuk doontje dat u gaat blijven volgen vanaf die scène. En dan ja, kan ik u zeggen, ga je van scène vanaf scène voort. En ik wil ook niet te veel verklappen eigenlijk. Maar men werkt eigenlijk heel sterk met um, scènes wat je zegt van... Huh? Wat heb ik nu juist gezien? Dat is het, eigenlijk het idee. Mystic Manor doet mysterieuze zaken, dat je zegt van, oh, dat is wel cool, of oh dat is tof bedacht. Allee, zo grappig. En, en, en dat maakt Mystic Manor natuurlijk tot een, een vrij sterke, unieke en ook totaal vernieuwende attractie in Dark Ride. De techniek waarmee bijvoorbeeld dat lichteffect
1: gecreëerd wordt, uh, dat mogen we wel verklappen, dat is projection mapping. Hetzelfde wat hier in Efteling gebruikt wordt voor de, de, de winterillusies op Villa Volta en de Vliegende Hollander en zo. Um, het
0: betekent dat ja, bij projecties, dat je elke keer hetzelfde ziet, um, blijft de herhaalwaarde even hoog daardoor? Ik heb hem zeven keer gedaan, in een park zo leuk als Hongkong Disneyland, dus ja, absoluut. Het, het is ook zo, ik was ook aan het denken van, want allez, ik, ik ben het per ongeluk, want ik wou echt volledig verrassen. Dus ik had echt op voorraad niks opgezocht eigenlijk. Per ongeluk wel te weten gekomen dat er met videomapping ging gewerkt worden. En toen ik uit de attractie kwam, geloofde of niet, had ik iets van, er zit toch geen videomapping in want ik weet nog, jij bent het eigenlijk een beetje die zo'n klein beetje gespoilt hebt zoiets van, maar Erwin, die wist niet waarover dat hem klapte daar zat niks van videomapping in omdat de videomapping zo extreem scherp is dus so niet gelijk als Disney Dreams of wat dat in de Efteling op de Villa Volta wordt geprojecteerd ...vergeet je gewoon bijna dat het videomapping is. En dat is juist die kracht. Want achteraf van... Ah ja, ja. Ja, oké, het was eigenlijk wel videomapping. Maar oké, bon. Dus dus de de, de, de herhaalhaarde blijft daardoor zeker hoog genoeg. Dus een beetje hetzelfde. Ja, blijft Fata Morgana interessant genoeg. Want die pop zal altijd met zijn arm naar boven en naar beneden doen... ...en nooit over zijn hoofd beginnen wrijven of zo. Hetzelfde met die videomapping. Want die videomapping is, ja... Hij is gewoon subliem. uh, Allee, het feit dat ik... In de meeste scènes niet door had dat het videomapping was, wil dat wel iets zeggen? Ik wist wel dat er op een manier iets uh, geprojecteerd werd of zo, maar um, daar hield het dan ook wel bij op eigenlijk. Elke
1: 100 Mansion heeft zo'n eigen grote finale. Uh, in de Amerikaanse uh, 100 Mansion is dat uiteraard die sublime graveyard scene, bij ons is dat uh, de tochtje door, uh, door, door Phantom Canyon. Um, wat is de f- grote finale bij uh, Mystic Manor?
0: Wel, de grote finale is in de Chinese room. Ja, je moet de Chinezen toch ook iets geven, natuurlijk. En daarin staat een, een soort ja, samurai-achtig beeld van een, van een aap, eigenlijk, in het midden. En al de kaartjes komen daar binnen. En je ziet dus langs de muren ook tafereelen van um, ja, schilderdoeken op, uh, met, met bamboe op zo heel typisch Chinees. Met pandas op, en met, met siervissen en koois en blablabla. Bla, bla. En op het moment dat dus de karretjes met z'n vieren binnenkomen... ...beginnen die rond dat beeld van, dat, van die aap te draaien. Maar die aap leeft ook om, omdat dat standbeeld tot leven is gebracht. En met een soort toverstaf brengt die gewoon ook heel die kamer voorts tot leven. Maar het is heel cool. Ineens zie je dat ja, die, die, die doeken waar dat die dieren op staan... ...beginnen te flapperen en ineens ja, vliegt die panda uit een doek van... Ik weet niet hoe ze toen, Vliegt hij uit de doek van, van de teenschilderij, komt hij terecht in een andere doek en je ziet dan ook die pannen kijken van oh, hulp, wat gebeurt er hier? En op een gegeven moment begint precies heel die kamer te spinnen als een soort van tornado scène. Dus ja, dat, 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 dat beeld, dat Chinese apenbeeld, ja, dat is gewoon iets, iets gemeen waarschijnlijk. En ineens, ja, breekt heel de wand van de muur open, zie je daar vazen en alles daarin weg verdwijnen en dan zie je zo ineens Albert hangen nog aan die muziekdoos van ah, help! En... Iedereen vliegt gewoon weg en komt op die moment, nou dus die tussen aanhalingstekens vlucht, terug eigenlijk in de eerste kamer waar dat dark ride begon uit. Oké, okay, ik zal eerlijk zijn, het is gewoon een kopie van de eerste kamer, maar je bent precies terug waar het allemaal begon, Wat je dan uiteindelijk ziet dat al de magische krachten door Albert terug in die muziekdoos worden geduwd en op het moment dat hem die doos krijgt, komt Lord Henry Mystic buiten van Ah, hier zit jij. Je hebt toch niet aan die muziek doos gezeten? En dan dat aapkwam. No, 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 no. En, en zo eindigt dan eigenlijk de attractie. Dus Lord Henry Mystic is ervan overtuigd dat je al zijn spulletjes gezien hebt, zoals dat hij ze altijd al heeft gezien, terwijl dat eigenlijk eeltkot in vuur en vlam en aan je leven was. <laughs> zeg, over die spulletjes van Lord Mystic gesproken,
1: daar zijn ook dingetjes en terug te vinden die verwijzen naar, naar de andere honderd mensen, hè?
0: Uh, jawel, toch wel, inderdaad. Nu, er is, er is, um, alleen, natuurlijk, met mijn Arendsoog heb ik wel wat geprobeerd naar andere kanten te kijken dan dat de Imagineers waarschijnlijk willen dat je kijkt, omdat je op een gegeven moment zoiets hebt van oké, ok, oh, wel weten hoe dat ze het doen, kan hier eens wel links en rechts beginnen rondkijken naar een paar ritjes. En op een gegeven moment viel het mij op dat daar inderdaad um, twee busts staan. Niet de singing busts, maar de busts die je gaat terugvinden in de bibliotheekscènes van de Amerikaanse Haunted Mansions, of bij ons in Phantom Inner, als je eigenlijk net gaat instappen, dat zijn zo die bussen die je blijven volgen, die zo met je ogen zich, uh, ja, gewoon het parcours blijven volgen. En dus die twee, zoals uit de Amerikaanse Haunted Mansions, die staan ook in de Mediterraanse scène, dus in de scène van de Mediterranean Antiquities, maar je rijdt er eigenlijk met je rug naartoe voorbij. Dus je ziet ze eigenlijk niet, maar voor iemand die dan attentief genoeg is om even achteruit te kijken, die ziet dan gewoon twee figuren uit The Haunted Mansion verschijnen in Mystic Manor. Dus de knipwoog van Imaginering is er toch wel om te zeggen, dit is The Haunted Mansion, maar Hong Kong style, om, om het zo'n beetje te zeggen. Er zijn geen zingende bussen die Grim, Grim and Ghost zingen, hè? Nee, er zit ergens wel zo'n buste in met hetzelfde effectje als Grim Green Ghost, maar die zinkt niet. En, en, maar er is wel een leuk alternatief. Je hebt ergens dus in die armory, waar dat al die wapens staan, heb je dus inderdaad harnassen staan. En uh, daar heb je dus inderdaad eigenlijk ja, echt zo, gewoon de hoofden, hè? dus niet het hele, maar gewoon dus eigenlijk ja, het, 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 het beschermingsstuk van het hoofd van een harnas, dat dus inderdaad een liedje zingt En goh, ik, kan het, ik heb het geprobeerd te verstaan, het is Engelstalig gezongen, maar het is zoiets van uh, uh, You are here, it's mystic here. Het is echt zoiets dat, dat ook echt thematisch verwijst naar de attractie. Het is echt zo Danny Elfman. Je merkt dat Danny Elfman dat lieken geschreven heeft ook. Dus het is zo heel tof. En die, die zingen effectief zo'n soort lieken van Please get out of here. Ta, ta, ta. Zo. Ook in diezelfde maat en dat ritme. Um, en zelfs een beetje verder in de attractie ook nog. Dus in dus dan de tribal scene met dus inderdaad de eerder Afrikaanse spulletjes en zo. Um, wordt ook eigenlijk dat lieken nog een keer zelfs her- hernomen, maar dan zie je niet echt dat iemand het zingt. Dan is het, klinkt het zo meer nog wat mysterieuzer, om het te zeggen, eerder dan dat het zo die volle klankjes van de harnassen. Um, dus dat is bijvoorbeeld inderdaad ook een van de verwijzingen... die dat uh, naar de haunted mansion uh, verwijzen, om het zo te zeggen. Ja. zijn er nog andere leuke kleine details die zijn opgevallen in de rit? Goh, weet je, bijvoorbeeld in de wachtrij vond ik ook wel een leuk detail dat er bijvoorbeeld um, foto's hingen van um, kameraden van Lord Henry Mystic. En er stond dus een foto van een van zijn kameraden die aan muziek doet. En dan staat er dus inderdaad een tekening en dan staat erbij zo uh, Sir D. Elfman. Dus Danny Elfman. Maar hij lijkt er ook echt op. Dus het is echt zo ja een, een soort karikatuur van Danny Elfman, de componist, om daar maar die thematische link te leggen. En ook een, een, iets voor ons uh, Nederlands-talingen een, een leuk uh, facetje is als je uitstapt... Uit uit de attractie, en je dus naar nou de uitgang wil begeven, dan staan er zo nog een hoop uh, onuitgepakte dozen waar daar waarschijnlijk nog veel spulletjes in zitten die dat nog moeten worden uitgepakt. En op een van die dozen staat zo'n balinees bronzen beeldje van een, uh, een, uh, een olifantje. En op die doos die daaronder staat, staat echt in het Nederlands geschreven: voorzichtigheid. Dus het is eigenlijk nog wel grappig om een Nederlandstalig woord in die attractie terug te vinden. Dus hij is duidelijk ja, naar het eh, toen nog onder de kolonies van Nederland vallende Indonesië geweest. En ja, hij is daar dus iets gaan halen en op die staat voorzichtigheid geschreven. Ah, zo mooi. Geen enkele um, Haunted mansion heeft een eigen souvenirshop. Um, dat is wel het geval bij Mystic Manor, hè? Ja, dus hier kom je echt buiten in de souvenirshop, ook een ja, heel mooi vormgevend souvenirshopje. Het souvenirspul dat ze hadden, ja, was waarschijnlijk meer afgesteld op, op Aziaten dan bedoel ik. Je kon daar die muziekdoos bijvoorbeeld kopen. Wel tof, want als je hem opwond, speelde die ook echt het deuntje van Mystic Manor. Dus dat was wel, was wel heel cool. Uh, dus de muziekdoos kon je daar kopen en voor de rest heel veel, heel veel t-shirts, sleutellangertjes, de pinsen natuurlijk, uh, um, of of uh, dat soort zaken, maar niet zo die... Die, die dingen à spijt spijtig genoeg, de cd of zo dat, uh, dat, dat ontbreekt toch wel jammer genoeg. Uh, maar het is ook een winkeltje waar je zo uh, souvenirspulletjes gaat hebben die je nergens anders in het park gaat terugvinden. Wat trouwens vrij vaak is in Hongkong dat iedere winkel min of meer zijn eigen uitzet zet dat. Uh, leuk is dat je dus ook zo rek hebt met spulletjes uit dat land en spulletjes uit dat land en spulletjes uit dat land en ook een van de rekken is spulletjes from Disney parks around the world. En je kan daar dus gewoon t-shirten van Tower of Terror kopen of uh, pins van de Haunted Mansion of, ja, eigenlijk Disney souvenirgoed dat in principe geen plaats heeft in Hongkong Disneyland. Maar omdat de ontdekkingsreiziger Lord Henry Mystic blijkbaar toch naar alle Disneyparken is geweest, ja, het is dus ook een schat met spulletjes van souvenirs van al de Disneyparken wereldwijd. Al moet ik zeggen dat er van Parijs wel niks tussen zat.
1: <laughs> in Mystic Point is er ook een restaurant en dat heet de Explorers Club. En dat is uiteraard voor iemand die Disneyland Parijs en vooral de geschiedenis van Disneyland Parijs een beetje kent, een naam die een belletje doet rinkelen.
0: Uiteraard, want onze kolonel Hatties Pizza Outpost was in zijn opening, of was in het openingsjaar van Disneyland Parijs, een tafelbedieningsrestaurant. En dat noemde toen de Explorers Club. Dus ja, er is toch een knipoog, denk ik, gemaakt. En de Explorers Club is is, is, is een fantastisch restaurant. Echt, dat was de culinaire ervaring van Hongkong Disneyland voor mij. Het is geen tafelbedieningsrestaurant. Uh, Nee, het is een counterservice restaurant. Nu, al de counterservice in Hongkong Disneyland is anders als dat je die in Parijs kent. Het is eigenlijk in het midden heb je een vrij grote zaal. En daar heb je Eigenlijk een soort self-service-principe van... Daar heb je de Aziatische schotels met dit. Daar de Japanse schotels. Daar schotels met vis, schotels met vlees. Dus ieder gaat gewoon een beetje zijn spulletjes halen. En dan reken je ze gewoon samen af aan uh, aan de kassa. Nu, het leuke is... Het zijn wereldspecialiteiten. Nou... Het is allemaal Aziatisch. Maar je hebt zowel Indisch, Indonesisch, Japans, Chinees. Ja, ik bedoel, het het, geurend patroon dat daar heerst in dat restaurant... ...is gewoon avontuur op zich eigenlijk al een beetje. Je kunt gewoon sushi gaan eten met Mystic Manor op de achtergrond. Maar ja, tuurlijk. je, Je kan eigenlijk alle zotte dingen die je niet kent. Ik bedoel, we stonden voor die kaarten wel zoiets van... Ja, oké, okay, dat zit iets van. Zalm in, dat ken ik. En al de rest van die ingrediënten, dat zegt me gewoon niks. Gaan we gewoon doen. Wij zijn toch ook een beetje explorers, zoals Lord Henry mystic, uiteraard. En ik moet zeggen, ik heb daar al een, een of andere Indonesische schotel genomen met de naam Papapalalaberop. Ik kan het niet meer uitspreken. Het was gewoon super lekker. En ik moet ook zeggen, ondanks counterservice, en dat geldt voor heel Hongkong Disneyland, je eet op echte borden, met echt service. Dus je moet ook niet daarna naar de vuilbak alles in de vuilbak gaan keeperen. Nee, ze komen het allemaal mooi opruimen. Ik moet zelfs ook zeggen, ik was bijvoorbeeld nog met mijn visa-kaart nog maar aan het wegsteken bij het eten en er stond al een personeelslid klaar en die zei, alright sir, where would you like to sit? En die nam gewoon de plateauotjes mee om, uh, om haar te zeggen, service ligt echt wel heel hoog. En je kan dan kiezen tussen, ja, je hebt bijvoorbeeld de Russische kamer, de um, Egyptische kamer, de Chinese kamer, de Indische kamer, dus ook de, 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 de een beetje zoals onze waltz en al de eetzalen eigenlijk ook nog eens gethematiseerd naar plekken waar Lord Henry Mystic naartoe is gedaan. Ik zeg het daar eens over nagedacht. En ja, dat, dat maakt dat gebiedje ook compleet wat mij betreft eigenlijk wel.
1: Zeg, je maakt me ontzettend jaloers. Um, hoe hoog zou je Mystic Manor nu plaatsen in je lijst van favoriete attracties?
0: Is dit de absolute top op het gebied van Dark Rides bijvoorbeeld? Wel, het is heel moeilijk natuurlijk, want ja, de top van Dark Rides, bedoel, ik was laten we zeggen van van, ...van de actie op mijn huid te voelen... ...veel meer over van vergeblazen door Spider-Man... ...dan door Mystic Manor. Maar van sfeer en gezelligheid... ...was Mystic Manor natuurlijk duizend keer beter... Dan, dan, ...dan Spider-Man. Nu, weet je, het is heel moeilijk. Toen ik uitkwam had ik niet het gevoel van... ...dit is nu de top, top, top attractie... ...die ik ooit gedaan heb... ...maar dat heb ik ook nog nooit echt gevoeld. Omdat ik zoiets heb van... Je moet, ...ja, hoe kun je ze aan elkaar afwegen? Laat ik het zo zeggen... ...als je op zoek bent naar een dark ride... ...die vandaag de dag het meeste bestaansrecht heeft, dan is het voor mij Mystic Manor, omdat hij één, animatronics heeft, twee, volgens mij, los van de projecties, misschien toch voor 80 tot 90 procent echte tastbare materialen heeft, en daar toch projecties in brengt op een subtiele manier, zonder dat de projecties de dark ride uitmaken, wat bijvoorbeeld in Harry Potter wel zo is, of wat bijvoorbeeld in, in Spider-Man wel is. En ik vind, tot op heden zo, ben ik vooral wat zo... Spider-Man en Harry Potter is een beetje de meest favoriete Dark Rides. Zo in het idee van, amai, wat ze daar doen, dat zijn powerhouses, die, die, die attracties. Pirates is dan minder, is wel mooi, is knap, is serener. Maar dat is niet zo dat powerhouse gevoel. En hier heb ik het gevoel dat ze... het Powerhouse zijn, dus zotte technieken gebruiken in combinatie met de sereniteit van de klassieke Dark Ride, tot een mix hebben gebracht die daar ongezien is. En dat maakt de attractie misschien wel tot mijn favoriete Dark Ride ooit, maar daarom vind ik het nog altijd moeilijk om, om, om een correcte ranking te maken. Maar laat ons eerlijk zijn, als ze nu aan mij vraagt: Thibaut, je moet en je zult hier 10 attracties op tafel gooien die daar in uw top 10 staan van dingen dat je ooit gedaan hebt, dan zit die daar sowieso in. Dan zal die zelfs top of mind zijn, waarschijnlijk toch? Om maar te zeggen, dit ding is echt goed. Als Ratatouille
1: straks in de Walt Disney Studios ook maar in de buurt komt van wat Mystic Manor is, dan hebben we
0: weer een hele goede reden om straks naar Parijs te trekken. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. En ik geloof wel dat ze technisch gezien dezelfde insteken wel zullen gebruiken. Maar laten we wel eerlijk zijn, het concept of het idee van een mysterieus huis, van een, vo- nou, nee, van een verzam- woede verzamelaar die dan allemaal spulletjes wilt hebben, is natuurlijk wel veel leuker dan de keuken in een Frans restaurant. Maar goed, ik wil het zien, maar inderdaad, Ik ben heel blij. Als Ratatouille inderdaad in de buurt komt van dit, dan hebben we heel goede redenen om Parijs nog een aantal keer te gaan bezoeken. Absoluut.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.